0: Bem-vindo ao Prosa de Maçom, o podcast do Grande Oriente do Brasil.
1: Quem pergunta a diferença de um maçom para os demais Não se trata de uma crença, a lição nos pede mais Todos nós somos mortais, o maçom é diferente Desenvolve a sua mente, vai além do que os demais Com a pedra e os pensamentos, vai fazendo o seu trabalho Manuseando os instrumentos, seu cinzel e um simples malho de crescer todos têm sede, mas maçom tem muito mais. O profano ergue a parede, o maçom faz catedrais. a pedra e os pensamentos vai fazendo o seu trabalho manuseando os instrumentos seu cinzel e um simples malho de crescer todos têm sede, mas maçom tem muito mais o profano é que aparece uma som faz catedrais. De crescer todos têm sede, mas uma som tem muito mais. O profano ergue a parede, uma maçom faz catedrais. O profano ergue a parede, O som faz catedrais.
0: Olá, meus irmãos, cunhadas. Sobrinhos, Amigos da Maçonaria, esse é o podcast Prosa de Maçom. E hoje nós vamos conversar com uma pessoa muito especial e que tem a ver com essa música que nós acabamos de ouvir do irmão Vilmar Cirino, construtor de catedrais. É o irmão Denis Eduardo Rosseto. Pronunciei correto, meu irmão, seu nome? É isso mesmo, meu irmão. Rosseto. Não, não é Rosseto?
2: Hum, é, pode ser, né? Lá na Itália, né? a, a minha família, ela vem de origem do meu nome, né? Minha família, meus avós, meus bisavós são de origem italiana, do norte da Itália, né? da região de Vicenza. Então, lá acho que pode, poderia ser Rosseto. É Rosseto ficaria mais, <risos> mais, mais próprio lá.
0: Uma, mais, mais próximo da, da, da pronúncia da sua origem, né? O, o irmão Denis, ele ele foi indicado pelo nosso soberano grão-mestre Murcio Bonifácio Guimarães para estar tá participando hoje do nosso prosa de maçom. E o soberano, ele disse o seguinte, ele falou, olha, é um jovem maçom, né, tem pouco tempo de maçonaria, mas tem muito conteúdo. Nos conta um pouco, meu irmão, da tua trajetória dentro da maçonaria inicialmente. né? Fala um pouco da loja onde você está, de onde você é, de qual oriente você é.
2: Sim, sim. É, bom, antes de tudo, eu gostaria de agradecer imensamente é, é, por essa oportunidade, né? sinto-me honrado de estar aqui e de é, ter tido né, a honra também de conhecer o nosso soberano e, e, e ter é, sido convidado, ter recebido esse convite para poder estar aqui com você, meu irmão Eliseu, para que nós pudéssemos é, conversar um pouco sobre né, diversos assuntos. E a minha trajetória na maçonaria, irmão, é muito curta ainda, né? É, Para que vocês possam ter uma ideia, eu, eu, é, a minha iniciação foi a, a, em junho, agora em julho, né? Foi em julho passado. Né? É, a minha iniciação foi no dia 13 de julho e é, eu iniciei um dia antes do aniversário de 60 anos da loja na a qual eu pertenço, que é a 14 de julho. Né? Eu, eu sou do, do Grande Oriente de Minas Gerais, né? aqui da, de Belo Horizonte, e eu mudei para cá também recentemente. Né? E é, eu tive a sorte né, de conhecer o, 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 o meu venerável mestre, o venerável mestre da nossa loja, é, é, de uma forma bastante é, curiosa. E aí foi através dele que eu, eu tive a oportunidade de ingressar na ordem. Mas, é, só para é, fazer um parênteses aqui, eu já vinha procurando né, é, o meu ingresso na ordem já faz muito tempo. E eu, antes de vir para cá, para Belo Horizonte, eu, eu estava morando em São Paulo. E lá em São Paulo, né, é, eu, eu andei fazendo alguns contatos através do site, né? através do site do Grande Oriente e de outros sites da maçonaria, eu, eu acabei entrando em contato, buscando né, o meu ingresso. E eu estava, já tinha sido feita a minha assim, de câncer. eu já estava no processo para realizar a minha iniciação em São Paulo quando eu fui contratado por uma universidade francesa. E aí eu tive que mudar e, e sair de São Paulo e depois fui alocado aqui em Belo Horizonte. E aí, ao mudar para cá, teve que começar tudo do zero. Né? E aí, eu, eu procurando um, um local, né uma residência, uma casa, um apartamento para poder alugar, eu acabei alugando um apartamento, né aonde eu me mudei com a minha esposa, e, e dentre algumas coisas que ficaram no apartamento, tinha um quadro. Né, de, de um certificado de um, de, uma, de um evento que ocorreu, da maçonaria, e o proprietário do apartamento era, o, era o, 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 a pessoa que recebeu o certificado, estava lá o nome dele. E aí eu acabei é, fazendo contato né, com o, o proprietário do apartamento e acabei é, descobrindo que ele era o venerável né, da, da, dessa loja. E aí eu acabei é, né, solicitando o meu ingresso na ordem. Então, de maçonaria é, em si, eu sou um, um simples e um humilde aprendiz. É, mas pois eu tenho nós, ah, já...
0: Nós somos. Mas você pois só é, tá, você só tá, somos todos. Né? Você só está há menos tempo como aprendiz. Né?
2: Exato, exato. Mas, eu, mas assim, é, isso que, inclusive foi uma das coisas que, que é, talvez sejam mais curiosas, né? porque é, eu, eu, eu vinha procurando algo desde muito cedo, sabe? É, irmão, é, quando eu... eu só para resumir brevemente, mas muito brevemente, né? porque a história é muito longa e daria é, <risos> para fazer livros e filmes a respeito, mas a minha mãe... Ela, ela acabou conhecendo o meu pai biológico né que, e eles acabaram, a, a minha mãe acabou engravidando, esse meu pai biológico, ele não não, não aceitou a gravidez da minha mãe, não queria né, me ter e acabou... É, é, afastando-a né, e me afastando também, e eu cheguei a não conhecê-lo pessoalmente. Só fui conhecê-lo pessoalmente depois dos 30 e poucos anos, 34, 35 anos mais ou menos, foi quando Hoje eu conheci você tá com Mas, então... Hoje você está com quantos anos?
0: Hoje você está com quantos anos?
2: Hoje eu estou com 43, 43 anos. É. É. E aí é, eu acabei... Né, a minha mãe passou por, por muitos momentos aonde né, é, ela acabou sendo expulsa da onde ela morava com ele e ela acabou ficando comigo na barriga, morando nas ruas durante um tempo... Até que é, a, minha avó, é, a minha avó e o meu tio descobriram que a minha mãe estava nessa situação, foram em São Paulo, buscaram ela, levaram para Curitiba, para que eu pudesse ter. Eu sou originalmente de Curitiba, eu, nasci, eu, nasci, eu sou, nasci de perto de Curitiba, e aí eu acabei. Aí ela voltou para São Paulo para tentar recuperar as coisas dela, não conseguiu. É, é, é bastante complexa essa história. Mas resumindo, é, aí é, quando. E, e quando eu nasci, eu era budista, né? A minha mãe, é, ela em e o meu pai biológico, eles eram budistas. E aí eu nasci e, e eu fui budista até os sete anos de idade. Aí, aos sete anos de idade, a minha mãe, ela se casou pela primeira vez. E aí é quando ela se casou pela primeira vez com uma pessoa que ela conheceu, meu padrasto, até então, naquela época. Aí ela se, ela se é, é, batizou na Igreja Católica, ela mudou para né, o catolicismo, e aí eu acabei também sendo batizado na Igreja Católica aos sete anos de idade. E aí depois ela teve mais três filhos, né? eu tive mais três irmãos né? Com, com ela, com esse meu padrasto. Só que dentro de casa era complicado, porque era minha mãe, o meu padrasto, os três filhos deles, e eu era o, entre aspas, o bastardo, né? eu era o, o, o que não, não não pertencia ali àquele... Aquela situação, eu nunca tive uma, uma, uma família. bastando primogênito,
0: estável. era o mais velho e era bastante. O mais velho,
2: por mas eu não me encaixava e não me dava bem direito com os meus irmãos e nem com o meu padrasto. E, e é, eu vivia numa família muito cheia de conflitos, sabe? Eu não era uma família estável, não era uma família com harmonia. E aí eu sempre, e eu, eu também sempre fui de uma família muito humilde. Então, por conta disso, eu acabei, é, acho que isso acabou despertando dentro de mim uma necessidade, um anseio muito grande de buscar o meu próprio caminho, de tentar sair, primeiro, sair de casa e tentar buscar o meu próprio caminho. E aí, desde os meus 10, 11 anos de idade, mais ou menos, em que eu comecei a sentir alguma coisa muito forte dentro de mim, sabe, irmão? Uma coisa muito forte dentro de mim que me dizia que eu tinha que é, buscar a verdade. Eu tinha que buscar a verdade, mas eu não sabia que verdade era essa, não sabia o que era. Eu só sentia que eu tinha um chamado dentro de mim muito grande, que eu tinha uma, é, uma, que eu, eu, recebi um chamado muito grande, é alguma coisa muito forte, dizia dentro de mim de que, que eu, que eu não tinha vindo à toa para esse mundo eu tinha uma missão muito grande, uma missão muito grande, mas eu não sabia o que era. E que eu tinha que procurar, descobrir isso. Então, eu comecei a pesquisar e a procurar várias várias coisas. Então, eu fui... É, é, aí eu, na época, né, depois que fui batizado, eu frequentei a igreja católica, dos 7 até os 10 onze anos de idade, frequentei a igreja católica, eu cantava na igreja, tocava na igreja, né? Eu fiz minha, minha primeira comunhão, fiz minha, minha, minha crisma né, na Igreja Católica, e aí depois eu comecei a, a buscar, eu abri a minha mente e comecei a buscar a verdade, comecei a tentar conhecer o máximo de coisas que eu poderia conhecer, para que eu pudesse formar minha própria base, enfim. E aí eu frequentei a Congregação Cristã, a, a Igreja do Jesus Cristo dos Últimos Dias, eu frequentei igrejas ortodoxas, igrejas é, batistas, igrejas é, de, de renovação carismática, eu, eu conheci tudo, fui em terreiros de urbano, em terreiros de candomblé, eu fui... E, e conhecer tudo de mente aberta, tentando entender e absorver o máximo de, de, de coisas que me eram possível. E, é, e aí eu acabei é, me encontrando, eu acabei é, reunindo as coisas de modo que eu pudesse, entre aspas, né, é, é, formar a minha própria opinião, a minha própria base espiritual. E aí eu também, nessa busca, eu acabei também entrando na, 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 na Ordem Rosa Cruz, né? e sou da Ordem Rosa Cruz já faz mais ou menos uns 15 anos, 18 anos. Aí eu acabei conhecendo também outras ordens, como a Golden Dawn, como a, a Astro Argentum, como a, 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 a Puxa Vida a a, a Otto, né? Como é, várias outras ordens, é, é, eubiose, é, gnose e fui abrindo a minha mente para conhecer, e absorver o máximo de informações que me eram possível. Eu fiz um, um caminho, aí, um trajeto sacerdotal também, me desenvolvendo como sacerdote. É, e é, eu, e aí depois disso eu comecei a perceber que eu precisava de auxílio. Eu precisava de ajuda para que eu pudesse continuar minha jornada de desenvolvimento pessoal, sabe? E acabei é, é, entendendo que a maçonaria seria a escola adequada aonde eu poderia encontrar suporte, aonde eu poderia encontrar orientação adequada para que eu pudesse continuar o meu trabalho é, em mim mesmo, me autolapidando, para que eu pudesse me aperfeiçoar enquanto pessoa, enquanto ser humano, me aperfeiçoar do ponto de vista intelectual, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista espiritual, para que eu pudesse continuar a minha jornada né, rumo à, à construção de tempos às virtudes e nasmorras aos vícios. É né? interessante então, você foi... falar
0: sobre isso, porque é, você citou, é, vários caminhos que você percorreu, é, iniciando por um dos mais, vamos dizer assim, excêntricos, né, que é o budismo. O budismo no Brasil ele, ele é muito pequeno né, em relação às religiões é, de, de origem judaico-cristãs. E mesmo assim você percorreu esse caminho passando pelas religiões judaico-cristãs, passou também por, por religiões de matrizes africanas, né, e, e, e por fim você se encontra na maçonaria. A maçonaria, é importante a gente falar, para quem está nos ouvindo aqui, que ela não é religião, né? ela é uma, de fato, como o, o irmão Denis colocou, ela é uma escola, uma escola de aperfeiçoamento, né, independente da, da, da sua crença, independente do que você acredita, independente do que você, da fé que você professa, que você pratica. Né? Nós temos vários sacerdotes na nossa ordem, temos pessoas que são evangélicas, temos católicos, temos muçulmanos, temos judeus. Né? Então, é, é, a maçonaria é uma escola de aperfeiçoamento pessoal, né? E eu, eu costumo dizer, meu irmão Denis, que ela é uma escola também de, de cidadania. Né? A maçonaria ensina Sim. a gente a ser um cidadão melhor. Ela nos dá esperança de que podemos ser cidadãos melhores. Isso aí é uma coisa que eu sempre enxerguei e sempre experimentei na maçonaria. Mas, meu irmão, e essa sua Sim, busca, eu, eu fiz uma breve pesquisa sobre você. Né? Ah, encontrei sim. aqui pra, eu fui logo na mais na mais fácil de encontrar né que é no LinkedIn né sim. Denis Eduardo Rossetto como ele falou aqui que é de origem italiana né e aí tem aqui uns desenhos aqui uns, uns acho que não sei se é Candice que fala né não sei se é japonês ah, sim, é. né em chinês. E, e, e aqui temos diversas aqui, só de experiências aqui a gente contou 34 experiências né? Formação você, tem, você começa lá como bacharel em marketing E aí vai subindo para mestrado E depois doutorado Chegando inclusive a ter, ter um doutorado é, Nos Estados Unidos né? Na Universidade do, do Texas né? Em El Paso E isso demonstra realmente Que a sua, a sua sede de conhecimento A sua sede da verdade Se manifestou por meio do seu comportamento Agora é onde eu quero entrar. Com 43 anos, meu irmão, onde é que você encontra tempo para se dedicar tanto à vida acadêmica e ainda trabalhando ainda como professor? Você falou né, que está trabalhando como professor sim, numa sim, universidade sim. francesa, né? que, tá, e, e, que te, imagino deve ter um, um, um polo em Minas Gerais, né, em Belo Horizonte. Fala um pouco aí para gente sim. sobre essa, essa então, tua, então, a, a irmão, sua a tua carreira é... acadêmica.
2: Exatamente. É, só para arrematar o que nós estávamos falando, é, 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 eu concordo plenamente sabe, com essa visão de que a maçonaria ela é uma escola, e isso é uma das coisas que mais me fascina, é a possibilidade de a maçonaria ela ser uma escola e também ser uma, um local onde as pessoas elas podem exercer a cidadania. Eu fui também, né, da, dentre é, várias outras coisas, eu também fui... Escoteiro. Sempre fui escoteiro a minha vida toda. Eu fui escoteiro dos sete anos de idade, oito anos de idade, até os meus 17, quase dezoito. Né? Cheguei a ser escoteiro mês de Ouro, quase fui escoteiro é, 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 da pátria. E aí é, eu me afastei do movimento escoteiro para estudar, e aí eu retornei ao movimento escoteiro em 2008 como chefe escoteiro durante é, mais uns cinco anos. Né, o período que eu estive é, nos Estados Unidos, que morri nos Estados Unidos para fazer a minha, a minha a parte do meu doutorado, eu também fui lá do Boy Scouts of America. Né? E, e, e isso é uma das coisas também que é, contribuíram né, para que eu tivesse esse anseio, né, na busca por é, aprender, por prestar serviços, né? Essa esse senso de utilitarismo, né, esse senso utilitário de tentar prestar serviços, de contribuir com o próximo e de me é, autoaperfeiçoar, né? E aí isso entra junto com essa minha jornada acadêmica, né, irmão? Porque é, eu eu tive é, um período da minha vida, na verdade a minha vida toda é quase mais é, nova, ela foi muito tortuosa. Eu tive que passar por muitos obstáculos, né, na vida. É, a minha a minha ah, eu tive a oportunidade de fazer minha graduação né, na Universidade do Paraná. Eu, fui, é, eu fiz o curso de Marketing Propaganda, então eu sou bacharel em Marketing, com foco em Marketing Internacional. E aí, depois disso, eu acabei é, fazendo uma especialização né, na, na Fundação Getúlio Vargas em é, gestão empresarial, em marketing internacional. Depois eu fiz a, a, o, meu, o meu mestrado né, em negócios internacionais com foco em inteligência de marketing internacional pela USP. É, e aí depois eu fiz o meu doutoramento na ESPM, né, na Escola Superior de Propaganda e Marketing, onde, for, onde eu fiz meu doutorado em gestão internacional com foco em é, inovação global gestão global da inovação e eu tive a oportunidade de fazer a minha o meu período né, de doutorado no exterior que é chamado de doutorado sanduíche, né, na universidade do Texas aonde eu acabei é, ingressando como professor convidado né. e aí eu, eu mantive o vínculo até hoje eu normalmente todos os anos eu, eu retorno à universidade do Texas para poder lecionar durante um período durante uma ou duas semanas é, e é, aí depois eu retornei, terminei o meu doutorado né, Aí eu fiz um, pós, um período de pós-doutorado Fiz o meu pós-doutorado na FEI né, Que é a antiga Faculdade de Engenharia Industrial né, Hoje eles têm também o Departamento de Administração Que é um dos mais antigos de São Paulo também Mas eles têm uma linha forte na área de gestão de inovação E, e, e hoje é chamada de Fundação Inaciana Padre Sabó e de Medeiros e aí é, é, ao concluir o meu o meu pós doutoramento eu eu prestei vários processos seletivos né é, o meu foco é, eu tinha um foco muito grande para ir para fora né buscando instituições estrangeiras e, e aí Souza, eu acabei Paula, tentando mãe, Pai, uh, prestar vários processos eleitivos e, e depois disso eu acabei é, recebendo algumas ofertas educação, né? eu recebi uma oferta por exemplo de três universidades do doente médio uma oferta da universidade de uma universidade francesa e uma universidade uma oferta de uma universidade mexicana é, e é, dessas ofertas todas eu acabei optando pela, pela oferta dessa universidade francesa que é uma universidade é, é uma business school global e, e ela tem, né, nós temos sete campos ao redor do mundo, né? nós temos três campos na França, um em Paris, um em Lille, um, um em Sofia Antipolis que fica perto de Nice. Temos um campus em Suzhou, na China, um campus em Wale, na Carolina do Norte, e um campus, é, aqui no, um campus em Cape Town, na África do Sul, em Stellenbosch, e um campus aqui no Brasil, em Belo Horizonte. E, e o nosso campus aqui é novo, né, nós Abrimos as portas o mercado brasileiro né, no começo de 2019, quando fui quando eu ingressei nessa universidade, e, e nós estamos abrindo ainda mais três outros campos, né, um campus na Índia, um campus na Rússia, um campus na Austrália até 2025. E, e, é, e foi uma honra né, para mim ter sido selecionado, ter sido né, contratado por essa universidade, para que eu pudesse selecionar, eu leciono para programas né, de mestrado, doutorado, graduação, é, especializações e cursos de educação Né, As minhas principais áreas de atuação né, e de ensino é na área de negócios internacionais, inovação, empreendedorismo, marketing e estratégia também um pouco. E é, eu venho é, tentando contribuir com as empresas, é, é, principalmente as empresas que estão localizadas em países emergentes, em países onde existe um alto nível de incerteza, de é, instabilidade, de uma alta volatilidade. Né? E é, eu tento contribuir para que as empresas possam superar momentos de crise gerando, ou através de inovações, através da geração de inovações de baixo custo, como inovação frugal, inovação shanzai, inovação em custo, inovação é, disruptiva, inovação para a base da pirâmide, etc. E tal. Então, eu venho me dedicando a esses assuntos. Né? E é, eu fico honrado de é, ter ingressado na maçonaria para que eu pudesse me aperfeiçoar enquanto pessoa e também enquanto profissional, para que eu possa é, também, através da maçonaria, estabelecer contatos profissionais para que eu possa ajudar ainda mais empresas. E, se forem empresas de irmãos, né ainda melhor. Então, eu acho que é, esse seria o melhor dos mundos. sabe E eu estou também ávido por é, fazer progressos. Né? em nossa é, ilustre Augusta
0: Ordem. É isso aí, meu irmão. Então, eu, eu, inclusive, essa é minha jornada. Você tocou num ponto aí que já está já até aqui anotado como um assunto que eu quero abordar contigo. A gente observando o, o teu currículo, né, é inegável. Né? Não tem como a gente negar a sua experiência, a sua capacidade, o brilhantismo e um assunto que hoje vai ajudar muitos irmãos que estão assistindo o nosso podcast. Irmãos, cunhadas, sobrinhos e os amigos da maçonaria. Empreendedorismo. Você é, é, trabalha, o que eu pude ver, que é numa espécie de escola de negócios, né? Uma business Exatamente. school, né? que é esquema, não é isso?
2: Isso, é na esquema business school. É uma escola de negócios global. Exato. E, e,
0: e o, o que, que a gente... Para esse momento que a gente está vivendo, que é um momento que você disse de incerteza muito grande, todos os países estão vivendo, né? incerteza, volatilidade, é, é, essas dificuldades. Eu vejo que o empreendedorismo é uma das saídas viáveis para que a gente consiga é, superar, pelo menos, as dificuldades econômicas daqui para frente. Como é que você enxerga isso aí? Que conselho você pode dar para quem está pensando em começar a entrar na vida de empreendedor. Existe só empreendedor de empresa?
2: Não, não. Na verdade, irmão, essa é uma excelente pergunta. É, e eu, 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 eu arrisco a dizer que a, atualmente, na situação em que vivemos, é, eu, eu vejo que nós, uh, maçons, de ou São a maçonaria unidade, como um todo, é, é importante que uh, nós tenha, tem, tentemos assumir um papel de protagonismo maior na sociedade, para que nós possamos contribuir com a, o direcionamento, ou com o melhor direcionamento né, da, da sociedade, né, do Estado do país de uma forma geral, porque é, nós é, estamos vivendo momentos é, que eu diria que são momentos sombrios, são momentos muito incertos. né? E, e, numa situação, um cenário como esse, fica muito difícil se empreender, fica muito difícil criar negócios, e, e é isso que eu tenho tentado, né? eu tenho tentado trabalhar do, na outra ponta, né? enquanto que tem um lado onde é, tenta fomentar a, a, as, as empresas, a economia, é, o, o país, né, os esforços governamentais, que às vezes acabam mais atrapalhando do que ajudando, do outro lado eu tento contribuir com os empresários, com as empresas e com os empreendedores acerca de como driblar esses, esses problemas, essas incertezas, esses, é, esses, essas intempéries, para que é, é, seja possível empreender de uma forma mais bem-sucedida, né? ou tentar, no mínimo, pelo menos, minimizar os impactos disso tudo. Então, por conta disso, é, eu imagino que, que é, empreender, e o empreendedorismo ele pode ocorrer não só é, é, quando se cria uma empresa ou, ou, ou a, a partir da, das empresas, né? mas é, você pode ser uma pessoa empreendedora e, e não tem empresa, mas você pode ser aquela pessoa que é ativa, que é proativa e que busca constantemente promover coisas, promover edificações, promover atividades, promover, por exemplo, a nossa ordem, ou promover qualquer outro tipo de ação, que seja em prol do próximo ou da sociedade ou em prol de si mesmo, da sua família. Né? É, e é, nós, enquanto é, maçons e, e a maçonaria como um todo, é, eu vejo e eu percebo que nós precisamos também ser uma ordem empreendedora. Nós precisamos buscar caminhos para que nós possamos é, nos adaptar aos tempos atuais, aos tempos modernos. Eu sei que é, é uma, é uma, é, a nossa ordem ela é uma ordem que ela tem, ela é super tradicional, ela, né, nós temos é, centenária, quase milenar, né, arriscaria dizer, mas é, nós precisamos... É, é, é também uma ordem progressista. E nós precisamos buscar é, é, entender o significado desse progressista para promover o progresso dentro da nossa ordem de forma a conseguir é, é, empreender novos esforços, né, de modo que nós consigamos sustentar né, a nossa ordem por mais centenas e centenas de anos à frente. Né? É, eu é importante que...
0: você falar isso aí, só pra... desculpa te interromper, claro, para né? registrar. Dia 17 de junho de 2022, nós completamos 200 anos. O grande 200. do Brasil. Então, estamos rumo aos 200 anos. E você, meu irmão Dennis, você faz parte dessa história, viu? Você já faz parte dessa história.
1: E, e, e nós estamos
0: buscando realmente nos inovar. Esse podcast é um exemplo disso, né? Estamos nos adaptando às tecnologias de informação e comunicação, né? Através do podcast estamos fazendo o podcast a alguns quilômetros de distância, né? Nós estamos em Brasília, você está em Belo Horizonte, né? Então, sim, tem pelo... se colocar em linha reta, dá mais ou menos aí uns, uns 700 quilômetros aí de distância, né? E, e, e estamos aqui conversando em tempo real, nos adaptando realmente a essa realidade. Desculpa te interromper, continua. É,
2: não imagina, eu inclusive estive presente na, na, na reunião que teve, né? No evento que teve algumas semanas atrás aonde é, foram reunidos todos os, os veneráveis mestres e eu é, a, a minha esposa ela está ela está se envolvendo também com a fraternidade Cruzeiro do Sul ela acabou é, é, se tornando agora diretora de eventos parece né que da, da fraternidade Cruzeiro do Sul estadual é, junto com a, a nossa cunhada Adante Maria Dante, e outras é, cunhadas e, e aí, por conta disso, eu estive presente lá e acabei participando né, do evento como mero aprendiz, mas acabei participando do evento e eu achei muito interessante a iniciativa do nosso é, é, né, é, grão-mestre, é, do nosso soberano, em promover algumas discussões, como, por exemplo, a modernização de alguns processos ou até a forma... É, é, como nós poderíamos fazer, né, que isso foi um dos temas que foram discutidos, como nós poderíamos fazer para é, é, modernizar, é, por exemplo, o processo de ingresso, como funcionaria esse processo de é, solicitação virtual de ingresso na maçonaria, né, e como nós poderíamos, por exemplo, é, utilizar ferramentas digitais como internet, como WhatsApp, ao meio de comunicações digitais para que nós pudéssemos também é transmitir os comunicados da nossa ordem como fazer com que é, as mensagens elas pudessem ser é, é, mais é, fidedignas que pudessem ser mais confiáveis é, 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 ações para evitar fake news ou coisas do tipo eu acho que nós estamos indo é, num caminho é, muito muito é, interessante é, é um caminho é, muito frutífero, eu acho que nós temos de fato que seguir. O nosso soberano está conduzindo brilhantemente bem aí a nossa ordem rumo à modernização. E. e... É,
0: o, esse, esse que você falou aí sobre o fake news é importante porque é um, é um problema que nós estamos enfrentando mundo afora devido à velocidade da informação, né? E, e realmente isso tem trazido grandes dissabores a muitas pessoas. Eu escrevi um, um artigo um tempo atrás falando sobre isso, sobre como o maçom deve se comportar diante das fake news. E basta a gente consultar a nossa, nossa, é, nossa Constituição que diz o seguinte, que um dos princípios da maçonaria é a busca incessante pela verdade. Fake news, a gente traduzindo para português, a gente pode traduzir como mentira. É uma mentira, uma notícia mentirosa, uma notícia Realmente. falsa. Né? Então, se nós somos buscadores da verdade, isso faz de nós, os maçons, verdadeiros caçadores de fake news. Então, nós temos que realmente eliminar todo tipo de mentira, porque nós somos, uns bu somos os buscadores da verdade. Né? E a gente vive nessa busca incessante pela verdade. Esse é um dos princípios da maçonaria
2: sim é verdade meu amor. eu acho que além de sermos caçadores né de, de mentiras né para que possamos promover e edificar a verdade é importante dizer que é, esse esse processo todo né de modernização que nós estamos né é, avaliando estudando e promovendo eu acho que vai ser muito benéfico né inclusive um até uma das ideias né que eu sugeri no, nessa ocasião né do evento foi a de que Todo comunicado oficial que nós, é, que a ordem né, ela, ela promovesse, né, é, talvez internamente ou externamente, e viesse acompanhado de talvez um código ou um link para que você, para que qualquer pessoa pudesse entrar e verificar se aquilo é verdade, se aquilo procede. Né? Então, é todo comunicado, toda a informação ela, ela parte de um website oficial ou dos oficiais seja a nível federal, estadual ou local da loja, até pode ser um comunicado da própria loja. Se a loja ela está é, enviando um comunicado específico para os seus irmãos, ou externo, ou aberto, né, é, essa informação ela deve estar no, no site e embaixo pode ter um link, um código, para que a pessoa ela possa verificar se aquela informação é verdadeira ou não, né, ajudando a facilitar aí, é, a verificação e, e o combate às fake news. Mas eu concordo, eu acho que nós precisamos lutar incessantemente pela busca da verdade.
0: É isso aí. E... Eu quero aproveitar, meu irmão, para mandar um abraço a todas as nossas cunhadas fraternas né, da Fraternidade Cruzeiro do Sul, na pessoa da nossa presidente nacional, a cunhada Jussane Guimarães. Viu, Ó, Um beijo aqui dos, dos seus cunhados, Viu, nossas cunhadas. Obrigado por trabalhar de vocês. Viu? Um, um beijo à, à sua esposa, minha cunhada, viu? que está aí já, já colocando a mão na massa. Né? Mal entrou e já está aí trabalhando. É isso aí, isso que é, é, é a maçonaria verdadeira. Entendeu? Não, não importa o tempo, o importante é participar, Sem produzir, ser proativo. Esse é uma é um, um, um das coisas que caracteriza o maçom, a família maçônica que Nós começamos esse podcast hoje com a música do irmão Vilmar Cirino falando sobre o é, construtor de catedrais. E ele diz o seguinte, qual a diferença do maçom para os demais? E no final ele fala que o profano, que é aquele que ainda não é maçom, ergue uma parede e o maçom faz catedrais. Então a gente busca sempre realmente produzir melhor, com mais perfeição, com, com mais esmero né? e, e, e sempre com um espírito voluntário muito forte. O Grande Oriente do Brasil é hoje uma das maiores instituições voluntárias no Brasil. Sem dúvida é a mais antiga e uma das maiores também. A gente pratica muita filantropia, mas não é aquela filantropia divulgada. Então muita gente não fica sabendo. Tem muitas ações que a maçonaria faz, por exemplo, em cidades do interior, que o Grande Oriente não, não toma conhecimento porque ele não é oficiado do que foi praticado, porque os maçons daquela determinada loja de resolveram fazer ali uma beneficência, uma filantropia. E isso acontece em todos, praticamente todos os municípios do Brasil. É difícil encontrar um Estado que não, não tenha um, uma presença maçônica maciça. E os maçons, onde passam, são conhecidos por sua filantropia e pelo seu voluntariado.
2: E pelo bom caráter
0: também. É isso aí.
2: E, e, inclusive, deixa eu aproveitar aqui o gancho para estender também a, a, a minha parabenização né a, a, a todas as fraternas. E, sem dúvida, elas vêm desenvolvendo aí um trabalho excelente. É, a minha esposa vem se envolvendo cada dia mais né em, em busca de tentar contribuir aí com as atividades das fraternas e é, lembrar né, que, sem as fraternas, né, nós né, não conseguiríamos ser quem somos. Elas fazem parte do principal pilar né, que nos, nos, nos é, é, ajuda na nossa edificação. Então, eu queria parabenizar e agradecer todas as fraternas, todas as cunhadas, né, que vocês todas têm um papel fundamental não só na nossa ordem, mas como nas
0: nossas vidas. É, e nós temos que agradecer também porque são elas, né, nossas cunhadas que nos permitem nos reunir, né, em reuniões Sim. à noite, né, elas elas nos autorizam a gente estar participando de nossas reuniões, né. Então muito obrigado a todas as cunhadas por permitirem viu que os os irmãos façam parte dessa dessa organização que com certeza visa o bem-estar da pátria e da humanidade. Meu irmão Denis, nosso tempo está tá chegando ao fim, nós vamos ter que marcar outro podcast para a gente continuar, porque o seu currículo é, 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 é muito interessante, eu sei que você pode colaborar demais com a comunidade maçônica, com os seus conhecimentos. Então, vamos para para as considerações finais e já preparar um, um próximo encontro, se Deus quiser, o mais breve possível.
2: Claro, sem dúvida. Grande irmão, eu fico à disposição, né? estou sempre à disposição, é, à sua disposição, à disposição do nosso soberano, da nossa ordem, para que eu possa contribuir da forma que achar melhor. E é, eu também me coloco aqui à disposição para que eu possa... É, contribuir da forma que for possível né, para ajudar também os nossos irmãos aí a enfrentar esses momentos difíceis. Né? Eu sei que é complicado é, é, se empreender e tentar sobreviver a essa situação né, que nós estamos vivendo no, no Brasil atualmente. E eu, é, uma dica que eu deixo é que tentem buscar o conhecimento, tentem buscar conhecer mais e melhor os seus mercados, as suas áreas, as suas. Né, buscar entender e aprender, né, compreender algumas ferramentas que podem contribuir, ajudar a todos vocês a aprender de uma forma melhor, a evitar determinados problemas que podem surgir e, com isso, contribuir para que vocês possam ter êxito. Né, agradeço é, é, a, pelo convite. Eu fico honrado e é, estamos aqui à disposição sempre pé e a ordem para contribuir com o que quer que seja. Pode contar comigo sempre, irmão.
0: Muito obrigado, meu irmão. Meus irmãos, cunhadas, sobrinhos e amigos da maçonaria, este foi mais um podcast Prosa de Maçom, hoje apresentado por mim, irmão Eliseu Kadesh, secretário-geral adjunto de, de Educação. E cultura do Grande Oriente e do Brasil. E hoje conversamos com o nosso irmão doutor Denis Eduardo Rosseto. Até mais, meus irmãos. Mais.
1: Quem pergunta a diferença de uma som para os demais, não se trata de uma crença, a lição nos pede mais. Todos nós somos mortais, o maçom é diferente, desenvolve a...